1: Una de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Prisma RU en este día martes 29 de septiembre del año 2020. Una mañana y tarde que ha sido fría con un poco de viento con un poco de lluvia por la mañana, pues abríguense bien, sobre todo si van a salir, también lleven un paraguas. Y pues estamos aquí muy contentos de recibirlos en este espacio, como todos los días, de lunes a viernes, de una a tres de la tarde. Aquí tenemos nuestra programación para ustedes en Prisma RU, donde tratamos los temas de México y el mundo desde el análisis universitario. Tenemos información de nuestra universidad, información nacional e internacional, también tenemos a su disposición una manera de comunicarnos con ustedes, que es a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Twitter, Prisma RU en Facebook. Muchas gracias y saludos a Isela Gama, que está ahí en las redes sociales. Y les saluda desde aquí, en el micrófono de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros, agradeciendo esta sintonía por el 96.1 de FM, por el 860 de AM y en www.radio.unam.mx y saludo allá en cabina a mis compañeros a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Dicea en la asistencia a Andrés Ramírez Andrew Friedman a Andrew Friedman en los controles técnicos te mandamos saludos y a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy el día de hoy vamos a, a platicar al análisis sobre algunos temas, uno de ellos tiene que ver con eh, la enfermedad de COVID-19, vamos a hablar ahora de la inmunidad eh, hay dos, dos tipos de inmunidad que es la innata y la adaptativa ¿qué significa esto? de esto no hemos hablado y me parece que es importante entender este tema de la inmunidad relacionada con la COVID-19 y sobre esto vamos a platicar con el doctor Mauricio Comas García que es doctor en química por la Universidad de California en Los Ángeles y académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí platicaremos también sobre un tema que es Armenia y Azerbaiyán, Azerbaiyán que eh, tocaremos con el abogado Gonzalo Sánchez de, Tla, de Tagle, claves para entender el conflicto más antiguo del espacio postsoviético. Vamos a hablar de este tema, vamos a platicar también sobre España y el, y el COVID-19, sobre todo pues en este... En, este, en estos momentos, ¿cómo vamos entendiendo lo que sucede en distintos países, el comportamiento de la enfermedad, la estrategia de los países cómo es la realidad en cada uno de ellos, cómo están los sistemas de salud, y en esta ocasión de España hablaremos con la doctora María Cristina Rosas González, que con ella además hemos platicado sobre las realidades de distintos países y que ha sido un ejercicio muy interesante conocer, conocer un poco más de, de algunos de los países que están enfrentando esta enfermedad, y en España, que fue en algún momento, y sigue siendo además un punto importante para entender cómo se está manejando Dejando la pandemia y por qué hay más ahora contagios también en esta época del año. Platicaremos con ella sobre este tema. Hoy es martes de poesía y tendremos aquí a los poetas errantes. Tendremos también literatura R.U. con Alejandro Toledo. Tendremos la información de cultura, la información internacional, la información nacional. Así que, pues esto será parte parte del informativo, quédese con nosotros, no se olviden de escribirnos en las redes sociales y desde aquí, Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo Bien, y en este día, en este día martes 29 de septiembre, ya a punto de acabar el mes, Ana Bella Pérez Castro tomó posesión como directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas para el periodo 2020-2024, luego de ser designada por la Junta de Gobierno de la UNAM. Señalan expertos que la mayor parte de la trata de personas en México es sexual. La lectura es un mecanismo para apaciguar los medios, los miedos, más bien los miedos, porque cuando estamos leyendo somos eternos, señaló el escritor Fernando Sabater. Los gobiernos deben tener presente la creación de una cultura científica, de lo contrario no se alcanzarán los objetivos de la Agenda 2030, advierte Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En los temas nacionales, México tendrá acceso a 51.6 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 con su inclusión en el mecanismo COVAX, informó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Tras hacer un llamado a protestar sin violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si hay una manifestación de 100.000 personas contra su gobierno, y no tiene apoyo en las encuestas, se iría porque tiene principios e ideales. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se prepara para la desaparición de 53 fondos y fideicomisos, de los cuales 34 están relacionados con la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Eh, Hugo lópez gatel subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, pidió a los estados alistar las camas destinadas a covid que se van desocupando para la temporada de influenza. Y en temas internacionales, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, llega al primer debate presidencial frente a su rival demócrata Joe Biden, con críticas sobre su gestión de múltiples crisis como la pandemia y el racismo y por, más, por la más reciente revelación de que no pagó impuestos sobre la renta durante 10 años. 100 millones de dosis suplementarias de las futuras vacunas contra la COVID-19 fueron reservadas para los países más pobres, anunció la Alianza Mundial para la Vacunación, que trabaja conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, la Secretaría de Salud reportó 76.603 muertos por coronavirus y 733.717 casos confirmados. Esta mañana en la conferencia mañanera en el Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard estuvo presente e informó que México suscribió su participación en el mecanismo denominado COVAX de la Organización Mundial de la Salud para adquirir 51.6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 para cubrir al 20% de la población del país. Por su parte, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que México registra ocho semanas consecutivas con descenso sostenido de coronavirus. Explicó que desde la última semana de julio se registró una reducción del 59% de los casos y en este momento indicó es del 39%. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la escalofriante cifra de muertos por COVID-19 que ya ha alcanzado el millón de personas en todo el mundo. Sostuvo que la comunidad internacional puede superar este desafío, pero para ello dijo, todos debemos aprender de los errores. Pues estas han sido las últimas declaraciones, tanto eh, de autoridades aquí en México como este, esta autoridad de la ONU, el secretario general en torno al coronavirus.
2: Campus RU.
1: Bien, pues vamos a iniciar nuestro campus universitario a esta hora, a la una de la tarde con 12 minutos. Empezamos con mi compañera Virginia Sánchez. Los escritores Fernando Sabater y Juan Villoro participan esta tarde en el conversatorio La mejor vacuna contra el miedo y el odio. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, en este interesante conversatorio donde estuvieron estos escritores que tú has mencionado, pues se ha señalado que la mejor vacuna contra el miedo y el odio es la lectura. Porque, dijo Fernando Sabatier, la lectura es multiplicadora del alma. En estos momentos es la mejor manera de sobrellevar esta situación de la pandemia. Y es que la lectura es un mecanismo para apaciguar los miedos, porque cuando estamos leyendo somos eternos nos da una certeza de la riqueza del espíritu y con ello la sensación de inmortalidad. Así lo señaló el filósofo y escritor Fernando Sabatier durante este conversatorio organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Escuchémoslo.
4: Yo creo que muchas personas habrán descubierto la capacidad multiplicadora del alma que tiene la lectura en estos días. O sea, yo creo que hay personas que habrán descubierto que leer es un buen negocio, porque... Uno, por medio de la lectura, puede poseer cosas que no poseería ni el monarca más rico del mundo. ¿no? De modo que yo creo que la lectura es, además, un mecanismo para apaciguar los, los miedos. Es decir, cuando estamos leyendo, de alguna forma, somos eternos. La, la lectura nos hace eternos, nos saca del, del problema del tiempo. Y, por otra parte, también nos da una especie de certeza de la riqueza del espíritu, y esa riqueza del espíritu, en cierta forma, pues es una promesa de inmortalidad. De modo que yo creo que siempre
3: Por su parte, Juan Villoro, quien estuvo moderando este conversatorio con Sabater, retomó esta visión de que la lectura multiplica la experiencia, y en ese sentido señaló que para mantener el templo ilustrado en el conocimiento contemporáneo, es importante también entender que la lectura no es algo exclusivo para especialistas sino que debe haber una lectura variada, porque incluso, hijo, leer sobre otros campos de estudios fortalece a los futuros profesionistas. Escuchemos.
5: Incluso la lectura muchas veces de textos que no tienen que ver con tu campo de estudios. Yo creo que fortalece mucho al futuro abogado o al futuro sociólogo o al futuro médico el conocer muchas otras cosas de campos distintos, ¿no? En el siglo XVIII, Lichtenberg decía, el que solo conoce a sus hijos, ni siquiera a sus hijos los conoce bien. Es decir, cuando solamente sabes de una cosa, no puedes medirla con las demás. Por eso me parece tan esencial lo que acabas de decir, este efecto multiplicador del alma, que yo creo que le viene bien a cualquier lector en relación con cualquier disciplina, es decir, un abogado que lee literatura, que lee de historia, que lee de política, de ciencia, de muchos otros campos, por el solo hecho de tener contacto con esta multiplicación de la experiencia humana, va a ser un mejor profesional en su propio campo. ¿no? Y
3: bueno, pues ambos escritores también coincidieron en señalar que la lectura también propicia esa capacidad de desdoblarse de estimular la empatía tan necesaria en este momento. De Esto es algo de lo que se escuchó en este conversatorio, la mejor vacuna contra el miedo y el odio.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información, Vicky, buenas tardes. Buenas tardes, hasta mañana. Hasta mañana, pues ahí, interesante escuchar a estos escritores. Vámonos a otro tema, la trata de personas continúa presente como un lastre en nuestro país. Vamos con Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas
6: tardes a, ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, el delito de trata de personas genera ganancias ilícitas de más de 150 mil millones de dólares en el mundo y de 12 mil millones de dólares en América Latina, incluyendo México, donde se han congelado cuentas con más de 800 millones de pesos a una sola familia de tratante de personas. Ante este panorama se llevó a cabo el primer foro Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde Elizabeth Lara, responsable de la quinta visitaduría de la CNDH, explicó que según el diagnóstico sobre Trata de Personas en México 2019, de junio de 2012 a julio de 2017, del total de las víctimas identificadas por las Fiscalías Generales, Estatales y Federal, el 70% corresponde a la trata de personas en el ámbito sexual. Vamos a escucharla. Las
7: Procuradurías
6: y las Fiscalías identificaron 5.245 víctimas, cifra que por supuesto no representa el número de víctimas totales que hoy sufren en nuestro país sino más bien de las que la doctoridad tuvo y tiene conocimiento, de las cuales 4.395 fueron mujeres y niñas, 792 fueron hombres y niños, y 54 no fue posible identificar, que del total en comento el 27% fueron niñas, niños
1: y adolescentes.
6: Por su parte, Mónica Salazar, Salazar directora general de Dignificando el Trabajo ACE, explicó las controversias de este fenómeno delictivo. Se han establecido recomendaciones y resulta importante observar que ha sido sumamente complejo poder combatirlo. No es nada más por falta de comprensión en el fenómeno, sino porque lo estamos discutiendo desde si las personas menores de edad no tienen una infraestructura sólida de protección, en qué momento... Vamos a poder extraerles de esta situación de riesgo, pero lo más importante, ¿qué vamos a hacer una vez que se extraigan? Y cada vez se identifican más en este país situaciones en donde, como no hay una buena investigación y una buena persecución, se sanciona a la familia. Eso no nos invita a entender la estructura del problema. No de las personas directamente vinculadas, no de las personas que están enganchando a las niñas y los niños. Hace unos días, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que la pornografía infantil y la trata de personas creció 107% en comparación al año pasado debido a la pandemia. Esta es la información de Yanira.
1: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí también este tema, este problema... De la trata de personas y como señalaba la académica, un problema también en su estructura. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Una de la tarde con 19 minutos. Vamos ahora a entrar a este tema que les mencionaba hace unos momentos al iniciar el programa que tiene que ver con pues la inmunidad frente a este problema, esta enfermedad de la COVID-19 y bueno, por supuesto, siempre eh, nos gusta hablar con expertos en estos temas y pues qué pasa, por ejemplo, sin un tratamiento o fármacos específicos, sin una vacuna en el horizonte, una vacuna inmediata, porque sabemos que se están desarrollando varios proyectos, pero no hay alguna ya que digamos va a a salir específicamente tal o cual día o mes y la única defensa que tiene nuestro organismo como tal frente a este nuevo coronavirus es el sistema inmunológico, así que hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica y le saludo con mucho gusto al doctor Mauricio Comas García, que es doctor en química por la Universidad de California en Los Ángeles, es académico e investigador en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy
8: bien,
1: ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí con algunas preguntas que hacerle para que podamos ir comprendiendo más acerca de esta enfermedad y lo que provoca en nuestro organismo. Me gustaría de entrada, doctor, que nos platique cómo funciona el sistema inmunitario y cómo, cómo se activa cuando entra en contacto con el coronavirus.
8: Bueno, una forma de... De ver esto es que el sistema inmunitario es una de las defensas que tenemos contra cualquier patógeno, en este caso un virus. Cuando un virus entra a nuestro cuerpo, el sistema inmune, lo que hace es detectarlo, y cuando lo detecta puede generar dos diferentes tipos de respuesta. Una que se llama respuesta humoral, en la cual el cuerpo, eh, si la respuesta es exitosa, genera anticuerpos, y estos anticuerpos son los que previenen que nos volvamos a infectar. Ya, por ejemplo, todos sabemos que si te da varicela, una vez ya no te vuelve a dar porque te vuelves inmune. Y esto es porque uh -huh. eh, parte de la respuesta de tu cuerpo contra este virus es tan potente que genera anticuerpos que te hacen inmune contra este virus cada vez que te vuelvas a exponer a él. Y también tenemos una respuesta celular, la cual va a generar una serie de moléculas que van a luchar de forma eh, específica contra el virus. Y estas dos, el equilibrio de estas dos eh, respuestas son las que determinarán si nosotros nos volveremos inmunes o no, o que también nuestro cuerpo puede luchar contra esta enfermedad.
1: Bien, en este sentido, pues bueno, eh, nuestro sistema inmunitario reacciona frente a este a este virus o distintos sí. microorganismos, sustancias tóxicas que podrían enfermarnos y eso es algo que hace pues de manera cotidiana, digamos, nuestro organismo cuando eh, tenemos algún parásito, algún virus, bacteria que están presentes en el mundo que, que nos rodea. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestro organismo se enfrenta a un patógeno? ¿Cuál es la respuesta inata y cuál es la adaptativa que pues son cosas diferentes y pues me parece que quizás aquí pueda radicar el por qué algunas personas les hace un efecto algunas otro no es un no son efectos eh, digamos de manera genérica el que provoca este coronavirus.
8: Así es es un punto muy importante a diferencia de otros virus pareciera que la, la respuesta de este virus a cada persona es más personalizada, es decir, importa la respuesta celular, eh, la respuesta inmuninata que es la que viene en nuestros cromosomas, la que es parte de nuestro cuerpo, esta uh -huh. respuesta eh, celular de los interferones, por ejemplo, y las interlucinas, todas estas moléculas que son parte de nosotros y que cuando entra un virus van a atacar al virus eh, sin saber qué es, ellos detectan algo y lo, y, y lo atacan. Y por el otro lado tenemos la respuesta celular este, eh, en la que el cuerpo va aprendiendo, eh, la humoral, y entonces ahí sí lo que necesita el virus es eh, perdón el, el sistema inmune es agarra el virus, lo reconoce y genera anticuerpos contra este nuevo patógeno. De tal forma que lo que busca esta eh, respuesta adaptativa es que cuando el virus se vuelva a presentar en la persona, hay anticuerpos que lo neutralicen.
7: Justo hoy
8: en la revista Science, eh, en, en, no en la revista de artículos de, de investigación, sino tiene una revista en línea eh, de artículos de divulgación basados en artículos de investigación, exploran este tema y resulta ser que se acaban de se están dando cuenta investigadores en Estados Unidos eh, del Howard Hughes Medical Institute que los polimorfismos, es decir, los pequeños detalles de cómo nuestros genes están realmente hechos, cambia una u otra letra, en el sistema inmune eh, innato, son determinantes para que un paciente pueda o no luchar de forma exitosa contra este virus. Entonces, el asunto se complica más porque, como decías, no es genérico y parece ser eh, que los, exactamente cómo tu respuesta inmune y eh, responde al virus, es esencial para determinar si una persona va a tener una enfermedad eh, severa o no. Esto aunado a todos los cofactores de morbilidad que tenemos. Y esto es muy importante porque resulta ser, que esto no era obvio con otras enfermedades virales, uh -huh. que cuando uno tiene diabetes, hipertensión, daño renal, eh, insuficiencia respiratoria, tu cuerpo esté inflamado. Entonces hay algo que le llama el inflamosoma. Y resulta ser que este inflamosoma, o este grado de inflamación celular que tenemos, por estar gordos o por tener diabetes, por tener sobrepeso, mejor dicho, afecta la forma en la que el cuerpo va a poder luchar contra este eh, contra este patógeno. Y también hay evidencia, aunque este esto todavía no ha sido publicado, pero esta es información que tengo de investigadores que trabajan con pacientes, de que entre más fuerte es la respuesta inmune, eh, más este, el paciente se pone más grave, pero uh -huh. lo más probable es que esos son los pacientes que si se recuperan o cuando se recuperen puedan tener una mejor probabilidad de haber desarrollado una respuesta inmune adaptativa que les vaya a conferir, futura inmunidad en, eh, contra el coronavirus, aunque hay muchos detalles sobre cuánto dura esta inmunidad.
1: Efectivamente es algo que todavía en este momento no se puede responder con exactitud o con aproximación, eh, hay una inmunidad pero no se sabe cuánto tiempo dura, ahora bien entonces todo este tiempo cuando nos contagiamos por ejemplo una persona se contagia con este nuevo coronavirus, eh, lo que está sucediendo en su organismo con este tema inmunitario es eh, pues es una batea, batalla digamos dentro de su organismo y por eso es que se, los primeros síntomas si es que los va a tener se presentan hasta dentro de cinco días, siete días, es por eso ah,
8: sí, bueno es que el, el, el virus toma, cuando entra toma cierto tiempo en multiplicarse y uh -huh. en llegar a los tejidos donde se puede, donde empieza a causar manifestaciones. Y es en este periodo donde las concentraciones de virus son tan pocas que el sistema inmune todavía no lo detecta. Llega un momento en que la, la cantidad de virus en el cuerpo es tal que entonces hay una respuesta inmune y recordemos por ejemplo que la fiebre eh, es una respuesta de nuestro cuerpo uh
1: -huh. para
8: luchar contra una infección. Sí. Entonces y muchas veces por ejemplo aquí en México a nosotros nos da fiebre inmediatamente nos tomamos paracetamol. Sí, nos da mucho miedo tener fiebre. Bueno en, 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 en Alemania son lo dejan a uno con la fiebre parten del principio de uh -huh. que la fiebre es parte del proceso de recuperación del cuerpo contra un, un patógeno sí entonces esto es una manifestación de que el virus está eh, causando pues estragos en ciertos órganos y qué tantos van a ser estos síntomas pues dependerá mucho del sistema de, de cómo está el sistema inmune eh, innato y de cómo está el inflamosoma o las condiciones de, de salud o de comorbilidad del, del paciente. Por eso hay gente, por ejemplo, a los niños no les pasa absolutamente nada, pues poco uh -huh. probable que se que tengan una eh, Porque pareciera que el grado de inflamación celular es tan bajo que la respuesta pasa de noche. La pregunta aquí es, ¿acaso los niños podrán, generar anticuerpos, pues todavía no lo sabemos, faltan unos meses para que lo sepamos. Y lo que sí parece ser que es un poquito más obvio, pues es en los casos de los pacientes severos, que afortunadamente se salvan, que estos sí presentan una una respuesta protectora. El problema es que pareciera que esta respuesta dura solamente unos tres o cuatro meses. Y claro, apenas estamos recibiendo datos de China y de Italia para saber exactamente cuánto dura o cuál es la probabilidad de que alguien este, pueda, eh, ¿cómo se llama?, reinfectarse dependiendo del tipo de infección que tuvo.
1: Así es. Bueno, o de pues de cómo datos, se manifestó. Sí, exacto, como de cómo, no, cómo se manifestó. Hay siempre pues estas preguntas latentes entre la gente, entre la población, porque pues sabemos que estas enfermedades, diabetes, obesidad, presión arterial alta no controlada y demás pues pueden pueden tender digamos puentes por decirlo así para este para este coronavirus y hacer que tenga pues eh, síntomas mucho más severos la gente que tiene estas enfermedades ya sin embargo también eh, me gustaría que nos platique doctor de la prevalencia de la prevalencia también uh -huh. de, eh, de personas sanas que han llegado a tener que han llegado a tener síntomas eh, severos, incluso se habla de que algunas han perdido la vida, quizás no sabían de la existencia de alguna enfermedad en ellos, pero eh, no hay nada escrito en todo esto, es decir, una persona que aparentemente esté sana con un sistema inmunológico fuerte, que lleva una dieta eh, sana, que hace ejercicio, tampoco es garantía de que no vaya a pasar nada con este coronavirus?
8: o cómo, es. ¿Cómo
1: van las últimas eh,
8: eh, situaciones que nos puede platicar? Un punto muy importante. Tenemos casos anecdóticos, por ejemplo, de atletas de alto rendimiento que uh -huh. murieron. Y dice uno, oye, pero ¿cómo puede ser? Bueno, hay que ver si, por ejemplo, estos atletas de alto rendimiento estaban bajo regímenes de antiinflamatorios o de esteroides y eso podría, eso es muy importante que se pueda determinar. Si una persona está bajo eh, eh, presencia de un régimen de, de corticosteroides o de esteroides, ¿qué tan susceptible es? Es decir, tenemos todavía que entender, puede ser que estemos prácticamente sanos, pero que tengamos una enfermedad en particular transitoria, la cual pues tenemos que tomar un medicamento y este medicamento lo que haga es magnificar el, el efecto del virus. El otro caso es este justo que están saliendo estos reportes en, en Science, de que pues hay gente, el, ellos, este grupo en en Nueva York, en el Rockefeller Institute, que son parte, de, este investigador también del Howard Hughes Medical Institute, lo que no, su nombre, su apellida Casanova, eh, eh, lo que él encontró es que uh -huh. alrededor del 14% de los pacientes graves en su estudio son pacientes que eran sanos, pero que tenían estas pequeñas diferencias a nivel de código genético, lo mm. cual hace que su respuesta inmune eh, eh, celular sea deficiente de tal forma de que, que acaban siendo críticos. Entonces, este estudio del doctor Casanova es muy importante porque nos va a poder decir cuáles son los, los, los marcadores genéticos que tal vez puedan estar asociados con que una persona que no tenga una aparente comorbilidad, como decías, pues resulte ser que tenga una enfermedad severa. Y eh, estamos hablando que este estudio del de, de doctor Casanova es de miles de personas, o sea, no es un estudio de tres, cuatro, cien, doscientos pacientes. Él, él estudió miles de personas en Nueva, en Nueva York y entonces han podido llegar a esta conclusión que es más que sorprendente.
1: Así es, y, y bueno, por eso quizás eh, también con esto se pueda responder el que, por ejemplo, familias completas han fallecido, alguien se contagia, contagia a los demás, y aunque esos otros miembros de la familia quizás no tenían alguna enfermedad aparente anexada a este contagio, eh, pues pierden la vida también. Puede haber ahí una información genética que predisponga también en la respuesta inmune no tan fuerte en los pacientes
8: así es y esto es algo que hemos visto a través de la historia de hecho uh -huh. eh, en la pandemia de la influenza española de 1918 pues realmente la, una gran una gran parte de la población que se infectó murió y eh, lo y lo que una de las cosas que se proponen es que la, las personas que se enfermaron gravemente y sobrevivieron son personas que tenían ciertos polimorfismos genéticos y los cuales hizo que los descendientes de ellos fueran mucho menos susceptibles a este tipo de pandemias. Esto es algo natural, ciertos sí, polimorfismos, muchas pequeñas diferencias a nivel, a nivel genético y aquí la importancia es saber cuáles son su rol, es decir, cuáles son los polimorfismos asociados a que la enfermedad sea grave y cuáles son los que están asociados a que la enfermedad no sea grave. Y estos son esenciales para que se hagan estudios de población y entonces sepamos tal población es mucho más susceptible a que se enferme. Entonces si le decimos, pues esta población tiene sobrepeso y aparte poli estos polimorfismos, pues entonces o lo protegemos o lo protegemos. ¿sí? En cambio, una persona que tal vez, eh, porque vamos a tener que llegar al próximo año a la siguiente dec eh, decisión que es muy dura. La vacuna que se produzca no va a haber suficiente producción en el primer año para inmunizar a todo el mundo, ni siquiera a todo México. Entonces tenemos que este, entender eso. Entonces la pre una pregunta bioética y también de salud pública que nos tenemos que hacer es, bueno, cuando llegue esta vacuna, ¿quién va a ser el que se va a vacunar? ¿Todos? Entonces... En países como México, pues va a ser muy difícil hacer rápidamente esos estudios de polimorfismos, pero otros países sin duda más avanzados lo podrán hacer y determinar cuál es el factor de riesgo para que entonces a esas sean las personas a las que vacunemos. Aquí en México, pues obviamente, si yo pudiera decir, pues vámonos por todo el personal de salud, por todos uh -huh. los que tienen sobrepeso, por todos los que tienen eh, enfermedades cardíacas, pulmonares y, mayores. Y, y renales, adultos mayores, y ya después pues los demás nos, nos, nos apañamos un poquito, uh -huh. y eso eso es un debate que se va a abrir el, el, el próximo semestre, cuando o en los próximos meses cuando llegue el virus, eh, cuando llegue la vacuna, porque no va a haber para todos. Uh -huh. Entonces, estos estudios de población de, de Casanova son fundamentales, porque podremos entender, aparte de lo observado por los clínicos, que son lo que ya mencionamos muchas veces, de la comodidad, pues entender estos, estos estos estudios y determinar quién es más susceptible y no, y darle a esos prioridad, porque muy bien lo dices, hay familias enteras que murieron cuando aparentemente eh, pues no, de, no, no tenían estos síntomas o estos factores de riesgo. Uh -huh, uh -huh. La pregunta es por qué. Hay muchos, puede ser eh, estos factores eh, genéticos, puede ser mala atención médica que no fueron en su momento, Deficiente, que llegaron al momento que estaba saturado. Hay muchas razones y es por eso que estos análisis de, de pacientes eh, eh, son esenciales porque nos van a ayudar a, a poder entender hacia dónde va la enfermedad y qué podemos hacer para protegernos.
1: Así es, doctor. Por último, yo le preguntaría, ¿ya en ningún estado en la República Mexicana está en color de semáforo rojo? Hay varios estados en color naranja, también otros tantos en amarillo y solamente uno en eh, color verde, que es Campeche. ¿Qué, o qué evaluación usted daría para que, pues bueno, sabemos que en, esta, en semáforo amarillo pues ya se abren distintas actividades y se va preparando también estos estados para pasar al color amarillo? Verde, todavía no sabemos, cada uno tiene su propia realidad, pero ¿cómo ve esta situación, digamos, a nivel país?
3: Desde de Estados...
8: vista profesional lo veo preocupante, porque sí. el semáforo se basa en el, el número de camas disponibles. Aquí en San Luis Potosí hemos llegado a tener semanas donde el 25% de las personas que mueren por coronavirus mueren en sus casas. no porque el, No porque el hospital esté saturado, sino porque uh -huh. tal vez por múltiples razones no llegaron al hospital. Entonces, basándonos solo en, 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 en el semáforo, basándose en la ocupación hospitalaria, se comete un error muy severo, al cual ha sido criticado el gobierno y ha hecho oídos sordos. El otro es que te dicen, tengo 100 mil camas. Sí, pero ¿cuántas de esas camas tienen personal especializado y equipo especializado para soportar eh, un, un, una terapia de coronavirus, son mucho menos de las que están en este padrón de camas que determinan si un hospital está saturado o no está saturado. ¿Sí? Entonces, este semáforo eh, me parece que obedece a tintes ec meramente económicos y políticos y no tiene un fundamento eh, científico. El otro problema que tenemos, eh, y con gusto podría compartir estos datos con ustedes, son datos de la Secretaría de Salud. Si uno hace una gráfica uh -huh. del número de casos diarios y, la, y, y, y en la misma gráfica pone el número de pruebas diarias, vamos a ver que estas dos curvas son idénticas. Y el problema es muy severo. Eh, llegamos a un pico y ahora han descendido y descendido y descendido los casos. Pues resulta ser... Que la misma razón con la que descienden los casos descienden el número de pruebas que se están haciendo en México. Por lo tanto hay una subestimación severa del número de casos que hay. Y como esto está ocurriendo ¿qué es lo que va a pasar? Se van a volver a disparar las hospitalizaciones y entonces vamos eh, a volvernos a saturar. Entonces me preocupa mucho el paso a semáforo amarillo y verde porque si nosotros supiéramos exactamente cuál es la prevalencia del virus en cada ciudad, podríamos determinar el riesgo de abrir una ciudad a semáforo verde o semáforo amarillo. Pero como no tenemos esa información porque se está pidiendo de que no se hagan pruebas a gente que no tiene síntomas, pues entonces eh, no sabemos en dónde estamos parados y cuando abramos las ciudades vamos a regresar. Y esto es muy triste a la, a la situación inicial, porque es lo que pasó en España, se abrió y otra vez están teniendo una gran cantidad de contagios. No aprendieron. En Estados Unidos hoy la cantidad de contagios es mucho más grande uh -huh. que la que hubo en la epidemia eh, inicial. Y aquí estoy viendo datos del Reino Unido. Sí, al, el, había, el Reino Unido había tenido alrededor del día 75, después del primer paciente el pico, después bajaron los casos y ahorita al día 230, 240, tienen más casos que en el pico de la epidemia, ¿sí? sí. Entonces, eso es lo que va a pasar en México. Si no Y eso que ellos están haciendo 20 a 30 a 50 veces más pruebas que nosotros.
3: Uh -huh. Entonces,
8: desde mi punto de vista personal, es muy preocupante de que esto ocurra, porque... No estamos aprendiendo de lo que el Reino Unido, lo que España y lo que eh, Estados Unidos eh, aconteció, que es relajaron las medidas y, y regresaron eh, los casos y de forma mucho más brutal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya los el, el, los, los eh, la gente de, del sector salud está agotada uh -huh. porque ya no hay dinero y entonces eso nos va a agarrar en, en, en un momento ahorita, en eh, en, a finales de, de este mes sí. y tampoco, y es algo que también hay que tenerlo en claro la única cosa con las que eh, puedo estar de acuerdo con el subsecretario de salud es que él dijo que en octubre iba a haber un repunte de casos y va a haber un repunte de casos porque ellos saben que eh, eh, al abrir las, eh, los semáforos a niveles más bajos va a resultar en un mayor número de contagios porque es una falacia de que ya ya hayamos pasado el pico y que esté controlado este asunto. Bien. Esa es mi opinión pues,
3: personal.
1: Muy bien, pues nos gusta y es importante escuchar esas distintas vo voces desde un análisis, por supuesto, con su expertise médico. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa de Prisma RU de Radio UNAM.
8: A ti, muchas gracias por la invitación.
1: Muy buenas tardes. Gracias, doctor Mauricio Comas García, doctor en química por la Universidad de California, académico e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 43 minutos, doy la bienvenida a Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista, porque vamos a hablar el día de hoy. Vamos, vamos a ir ahora a otro lugar del mundo, Armenia y Azerbaiyán. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Leyanira, buenas tardes, gusto saludarte a ti, a quienes nos escuchan.
1: Igualmente, Gonzalo, pues platícanos cuáles son esas claves para entender este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán ¿Por qué lo traemos hoy a la plática? ¿Por qué es importante comprenderlo? Cuéntanos
9: Mira, en el, en el siglo XXI usualmente solemos pensar que este tipo de conflictos ya han sido superados, pero cosa de pensar que, que por ejemplo, entre la India y Pakistán existe un conflicto territorial por la región de Cachemira, está el conflicto eh, muy conocido entre Israel y Palestina incluso la diferencia entre Bolivia y Chile sobre la salida soberana al mar por parte de Bolivia que ya fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia eso por cuanto hace conflictos territoriales, pero también siguen existiendo conflictos raciales y religiosos entre los kurdos en Myanmar los tamiles en Sri Lanka es decir, el siglo XXI cuando nos ha dado muchos avances en muchas materias eh, no nos ha dejado libres de este tipo de conflictos eh, y en el caso en particular hay que recordar que en 1915 se dio el, el genocidio armenio por parte del Imperio Otomano, incluso el concepto genocidio eh, fue acuñado por Rafael Lemkin a raíz de, de lo que sucedió con los armenios y con el Imperio Otomano. Eh, en la Revolución Rusa, o al, a, a la victoria de la Revolución Rusia, eh, en 1917 por supuesto, la región de Nagorno-Karabaj, que está en, en, en la zona, fue declarada como una región autónoma. Y durante todo el curso histórico de la URSS, no hubo mayor problema entre Azerbaiyán y Armenia, en tanto digamos que estaba bajo la égida de la, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pero a la caída de este en 1991, precisamente se, se dio el conflicto, o el primer conflicto bélico entre Azerbaiyán y Armenia por este territorio. Este territorio, hay que recalcarlo, está en el Cauca, Cáucaso Sur, eh, y es una región muy conflictiva del mundo, entre otras cosas tiene una frontera con Turquía, Rusia e Irán. Esta región de Nagorno-Karabaj es una región que se proclamó como autónoma en 1991 y cuya población es de mayoría armenia, pero está dentro del territorio de Azerbaiyán. Eh, bueno, y en el 91 se dio esta guerra eh, que, que más o menos cobró la vida de 30 mil personas y entre otras cosas los, los, los de Azerbaiyán, los aceríes, le reclaman a Armenia un, una matanza muy famosa que se llamó la Matanza de bailí en donde más o menos murieron mil personas. Como paréntesis, en México nosotros tenemos parte de esta historia porque hacia el final del gobierno de Marcelo Brás como jefe de gobierno de la Ciudad de México, se eh, inauguró la Plaza de la Amistad en, en Reforma entre México y Azerbaiyán, eh, con la figura, la estatua, no si recordarás, de Haider Alias, que sí, fue sí, eh, presidente de Azerbaiyán del 93 al 2003 y en la plaza Tlaxcuac, en el centro, se puso una, una estatua eh, justamente para conmemorar esta matanza y obviamente se crearon ahí eh, ciertas diferencias entre las embajadas de Armenia, Azerbaiyán y el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, el caso es que, que eh, a, a raíz de este conflicto en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa se creó un grupo especial para tratar de resolver este conflicto bélico a raíz de, de la región de Nagorno-Karabaj, se llama el grupo de Minsk eh, liderado por Rusia eh, Francia y Estados Unidos que en realidad no ha servido de mucho eh, si no es que de nada, en realidad eh, recordemos también que hace cuatro años se dio la famosa guerra de los cuatro días eh, precisamente por este mismo motivo por la región de Nagorno-Karabaj y el problema no solo es eh, entre Armenia y Azerbaiyán sino sobre todo geopolítico en tanto que Turquía Apoya de manera decidida a Azerbaiyán, de mayoría musulmana, eh, y Rusia, en principio, apoya a Armenia, aunque Rusia juega, eh, digamos, por dos bulevares, porque al tiempo que militarmente podría pensarse que apoya a Armenia, eh, le vende armamento pesado tanto a Azerbaiyán como a la propia Armenia. Entonces, es un conflicto infinitamente más complejo del que pudiera parecer eh, a primera vista, y no se trata únicamente o exclusivamente de de una reivindicación territorial de, de la región de Nagorno-Karabaj. El problema en estos casos son las posiciones eh, irresolubles por parte de unos y otros, eh, o irreductibles, mejor dicho. La región de Nagorno-Karabaj pretende cierto grado de autonomía, mientras que Armenia y Azerbaiyán buscan que se adhiera esta región a sus respectivos países. Entonces, digamos que ese sería el contexto histórico y los antecedentes generales del conflicto de Yanira.
1: Pues sí, un conflicto Territorial entre estos dos eh, lugares y ha desatado ya varios ataques y bombardeos. Ambos reclaman el control de la región, esta que nos platicas de Nagorno Karabaj. Y bueno, pues el papel de la ONU, no sé si nos quieras comentar un poco porque abordará este tema en el Consejo, en el Consejo de Seguridad, para intentar evitar una escalada bélica en este conflicto.
9: Sí, mira, esta es una historia que se repite literalmente eh, como fue hace cuatro años. Eh, por supuesto que el Consejo de Seguridad y, digamos, las, las, los, los liderazgos internacionales de el gobierno ruso, el turco, el propio gobierno iraní, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, Todos han llamado a la conciliación, a que no escale la violencia, y en ese sentido irá la, la resolución del Consejo de Seguridad. Pero es importante tener en cuenta que, que en el Mar Caspio que está, digamos, eh, eh, fronterizo eh, eh, o en el litoral, digamos, de Azerbaiyán y Armenia, hay enormes reservas petroleras y de gas. Entonces, si le ponemos ese componente, obviamente, eh, el conflicto se hace mucho más delicado eh, en la medida en la que por el Cáucaso, Cáucaso Sur pasan los gasoductos y los, y los oleoductos que van hacia Rusia y hacia buena parte de Europa del Este. Por otro lado, también es muy importante tener en cuenta... Al, al antes primer ministro, ahora presidente Turco Erdogan y su política expansionista en la región tiene problemas con los egipcios, tiene problemas con los griegos, con los saudíes eh, y en ese sentido pareciera ser que este conflicto le viene muy bien a sus políticas expansionistas y por otro lado no hay que perder de vista que a nivel local y sobre todo internacional el vacío de poder se ocupa de manera inmediata, y, y esto lo refiero sobre todo a la política de Estados Unidos de ya no intervenir en conflictos que le parecieran ajenos, e incluso la propia Unión Europea que tiene sus problemas propios, y en esa medida es que ese vacío de liderazgo y de autoridad en estas regiones que aunque parecen remotas para los intereses inmediatos tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, han dejado espacios libres para que actores como Erdogan eh, eh, entren, digamos, al quite en este, en este tema y desestabilicen la región buscando intereses propios, te digo, de su, project, de su política expansionista en, en, en la región.
1: Así es. Bueno, pues veremos en qué cómo se va desarrollando todo esto. Hace unas horas Armenia afirmó que un avión caza turco, F-16 derribó una de sus aeronaves en medio de los combates en curso entre estas fuerzas azerbaiyanas y los separatistas pro-armenios en esta región de Nagorno-Karabaj. Tur Turquía desmiente esta afirmación y el gobierno armenio pues ha acusado a sí mismo Ankara de estarse entrometiendo en los combates actuales entre Azerbaiyán. Entonces, también vemos aquí el papel que está jugando Turquía. Sí,
9: este tipo de conflictos, sobre todo en este tipo de, de países que pudieran ser considerados desde un punto de vista sociológico como periféricos, usualmente ellos son, digamos, una especie como de representantes de intereses mucho más grandes. En este caso puede ser eh, Azerbaiyán eh, y Turquía y Armenia y Rusia. Eh, Irán, digamos, que juega ahí un papel más bien neutral sin embargo tiene intereses profundísimos en la zona, e incluso China pudiera tener eh, interés en el, en el desenlace de este conflicto. Desde el punto de vista de nagorno Karabaj dudo mucho que lo que pueda eventualmente resolver la ONU o el grupo de Minsk vaya a resolver en definitiva este conflicto, eh, pero sí, digamos que el problema eh, y, y la crisis eh, puede derivar no solo en un conflicto armado entre estas dos naciones, de la destabilización geopolítica de la región en su conjunto.
1: Así es, tomar en cuenta todo esto. Bueno, pues ahí está este análisis sobre este conflicto que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, y pues seguiremos el curso también de el desarrollo de esta información. Bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo, como siempre, por estar con nosotros.
9: Al contrario, bien, un abrazo y gusto saludarte.
1: Igualmente, hasta luego, muy buenas hasta tardes. Luego. Hasta luego, muchas gracias a Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista. Continuamos. Nacional RU Bien, continuamos, una de la tarde con 53 minutos. Pues importante comentar lo que sucedió el día de ayer en, esta, eh, en estas distintas manifestaciones. Fueron varios estados los que se unieron a estas eh, reclamos y protestas con el tema del aborto y con el tema de los feminicidios que siguen en curso en el país bueno, pues en el caso de la manifestación aquí en la Ciudad de México, tomo algunos datos para comentar esta información de Animal Político, que hizo una, una crónica paso a paso de lo que sucedió, y dice, decenas de mujeres vestidas de negro y compañuelos verdes que iniciaron una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo, se enfrentaron con policías capitalinas a la altura de Avenida Juárez y Valderas, de acuerdo con autoridades capitalinas, el saldo fue de 56 personas lesionadas, entre ellas, ellas 43 policías y 13 civiles. Un grupo de mujeres que encabezaban la marcha y que se identifican como integrantes del bloque negro lanzaron bombas Molotov a las policías que les impedían el avance al Zócalo. Y es que hubo este encapsulamiento de parte de las policías de este grupo de mujeres donde también hay que señalar participaron hombres policías en algún momento de, de la marcha y pues hubo enfrentamientos en distintos puntos con rumbo al Zócalo. Eh, los elementos policíacos detonaron algunos extintores para disuadir a los contingentes feministas y apagar el fuego que alcanzó los pies y piernas de algunas policías. Eh, este grupo de mujeres que encabezan la marcha se identifican, como les decía, como integrantes del bloque negro. Hay un video también, bueno, hay muchos videos en todo esto que nos dan cuenta de cómo fue esta manifestación. Uno de ellos muestra que también dos mujeres policías fueron golpeadas por un grupo de manifestantes, la policía capital Dalina dijo que un total de 43 mujeres uniformadas resultaron lesionadas por diversos golpes y quemaduras durante la manifestación de diferentes colectivos feministas en los trayectos del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo. Además, también eh, dos mujeres policías fueron trasladadas a un hospital para su atención médica, una de ellas por trauma abdominal por golpes, las otras policontundidas. Trece civiles también resultaron lesionadas, todas atendidas en el lugar sin ameritar traslado. En tanto, trece civiles resultaron lesionadas, bueno, lo que decía, fueron atendidas en, en el lugar. Después de algunos forcejeos, las mujeres que participaban en la marcha fueron rodeadas y encapsuladas por la policía por casi tres horas, tras replegar el bloque de uniformadas y con la intervención de Brigada Marabunta, se logró negociar el paso de las manifestantes a la antimonumenta ubicada sobre la Avenida Juárez frente al Palacio de Bellas Artes. En este punto también varios contingentes de la movilización se unieron bajo vigilancia de elementos de seguridad. En el lugar llegaron tanto mujeres como hombres policías. Pese a que hubo más, empu eh, a que hubo más empujones y lanzamiento de objetos y gas, las policías se replegaron por la calle de Madero y permitieron que la movilización llegara al eje central. Posteriormente, un contingente de manifestantes se dirigió al Metro Garibaldi para después retomar Paseo de la Reforma. Cientos de policías acordonaron reforma a la altura del Metro Hidalgo, donde las manifestantes partieron finalizando así la protesta. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Comunicación CENCOS llamaron al gobierno de Claudia Sheinbaum a retirar el encapsulamiento de la manifestación por considerar que esta práctica es contraria a los protocolos de actuación policial. La marcha se realizó en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, establecido desde 2011. Hoy hubo respuestas o comentarios de parte de las autoridades. hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y esta información que tomo de la, de la jornada. Dice, ante las movilizaciones de mujeres realizadas en demanda de legalización del aborto y contra la violencia a la mujer, el presidente sostuvo que su gobierno mantendrá las garantías a la libertad de manifestación, pero hizo un llamado a hacerlo sin violencia y no dejarse manipular. También dijo que no se actuará contra las mujeres que traían bombas Molotov, aunque se tienen identi están identificadas, y alertó sobre la infiltración del movimiento por grupos que buscan provocar al gobierno por su molestia contra el cambio. Eh, también quien habló al respecto fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y dio a conocer que hay infiltración de en el movimiento, eh, también... Pues bueno, hay que señalarlo, el presidente afirmó que el movimiento feminista merece todo el respeto, pero no está de acuerdo con la violencia. Eh, habló de la reunión que se tuvo, como todos los días se tiene, con el grupo de seguridad de su gabinete y se, eh, se analizó que llevaban mujeres bombas Molotov en la manifestación, pero no van a girar órdenes de aprehensión. Esta fue la respuesta, les decía. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, también dijo que la marcha se contuvo por el plantón de Frena en el Zócalo y que este movimiento merece todo su respeto y simpatía, que ella se reconoce, se asume como feminista, pero en lo que no están de acuerdo es con la violencia y no se puede aceptar la violencia de ningún tipo. Bueno, pues ya casi es momento de irnos al corte y solamente señalar tres últimos caso, casos de feminicidios. En los últimos días fueron Alexa, de 18 años, Jessica, de 21, y Alondra, de 20, asesinadas. La justicia no existe hasta el momento en ninguno de los casos. Estas jóvenes, que ni siquiera llegaban a los 25 años de edad, y días antes de sus asesinatos fueron reportadas por sus familias como personas desaparecidas, y pues este problema que, que va en aumento a en México, eh, pues hay las distintas características que hay en cada uno de estos casos, situaciones que indignan, situaciones que… Deben acabar, deben acabar los feminicidios, cuáles son las formas, las maneras de lucha, de organización. Bueno, pues eso también es importante discutirlo eh, a nivel país dentro de un gran debate nacional. ¿Qué está cambiando? ¿Qué no está cambiando? ¿Qué, necesita, ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué sigue pasando en los ministerios públicos? ¿Cómo se sigue dando atención o no a las familias? Muchas preguntas aún aún por responder. Pues nos tenemos que ir al corte, ya son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Afuera, los otros libros. Radio UNAM te invita a continuar con su tradición del tianguis de la diversidad textual en un formato a distancia. Los otros libros. Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, Solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Somos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
0: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
4: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con cuatro minutos. Bueno, pues les mencionaba que hubo distintas marchas también al interior de la República Mexicana. Fueron 10 estados quienes eh, llevaron a cabo alguna manifestación. Esto en la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro donde colectivos de mujeres, agrupaciones feministas y activistas se manifestaron en Sonora, Durango, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Quintana Roo, en demanda de que sea legal la interrupción del embarazo y que ellas puedan decidir sobre su cuerpo. También todo un gran tema a discusión y a debate, porque todo esto pasa por los pasa por los eh, por los congresos de los estados ahí es donde se discute ahí es donde se requieren esas iniciativas que se discutan y que puedan ser avaladas o no en el pues en el marco de entender esta situación, de entender los derechos de las mujeres y entender también por qué muchas mujeres están hoy por hoy en la cárcel por incluso haber tenido un aborto espontáneo, por no haber tenido ese derecho de decidir sobre sus cuerpos. Es un tema, me parece, eh, que levanta también mucha polémica. Hay muchos grupos también, hay muchos grupos que eh, están en contra de la interrupción legal del embarazo y ha sido una lucha de muchos años, de muchos años que no se ha podido lograr en distintos estados como tal y pues bueno, ayer se dieron estas distintas manifestaciones y como decíamos también enmarcado este tema de la interrupción legal del embarazo, enmarcado también en una serie de de situaciones contra mujeres, y me refiero específicamente a los a distintos feminicidios, el feminicidio que en general continúa en el país, desafortunadamente. Hablaba antes de irme al corte de, de algunos casos, los refiero rápidamente, me parece importante señalarlos y hablar de ellos, por supuesto, el cuerpo de Jessica González Villaseñor, fue hallado en una zona boscosa del sur de Morelia. Según los primeros reportes, la joven presentaba heridas en diversas partes del cuerpo y se presume que fue estrangulada. La joven recientemente se había graduado como profesora de educación básica la desaparición llevó a su familia a realizar diversas protestas en el centro histórico, así como a las afueras de la residencia oficial Casa de Gobierno, donde despacha el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, allá en esta, en esta zona. Y bueno, hay un video que circula, la verdad, muy conmovedor de, de esta maestra, Jessica González, que desafortunadamente pues fue hallado su cuerpo allá en Morelia, Michoacán. Otro caso es el de Alondra, Elizabeth Gallegos García, de 20 años, quien fue asesinada en Saltillo, Coahuila. El 21 de septiembre la joven tuvo contacto con sus familiares y les informó que verí, se vería con un, con un amigo. Al día siguiente fue imposible localizarla y tras agotar esfuerzos, finalmente el día 23 denunciaron su desaparición. Eh, pues Sus amigos, su familia se movilizaron por redes sociales para hacer ruido y que pronto alguien diera alguna información para localizar a Alondra, a quien su hija de cuatro años de edad esperaba en su hogar, pero todo cambió eh, cuando el presunto feminicida decidió entregarse y dio aviso a las autoridades de dónde tenía escondido el cuerpo. Otra mujer es Alejandra, Alexandra, de 18 años de edad, asesinada en el Estado de México. El lunes 14 de septiembre, la joven salió junto con su sobrina en el barrio de San Francisco, municipio de Chalatlaco. De acuerdo con su familia, los secuestradores pidieron 200 mil pesos para dejarlas en libertad, aunque todavía no está claro en qué lugar y cómo se dio el plagio pues al ser una zona rural no existen cámaras de seguridad. Pese a entregar un pago menor al inicial, los delincuentes únicamente liberaron a la niña. Tres días después, casi una semana más tarde, el cadáver de la joven apareció en una cueva, tenía huellas de abuso sexual. Y así podemos seguir platicando de distintos casos que acontecen desafortunadamente en distintos estados. ¿Cómo solucionarlo? cómo proveer de justicia, pero sobre todo cómo evitar este, estas situaciones, pues es algo que todavía está en marcha. Hay, hay manifestaciones, hay protestas, pero ¿qué pasa del lado de las autoridades? ¿Qué cambios se están dando en los ministerios, eh, en el apoyo que se debe dar a las familias? En fin, vamos a seguir, por supuesto, en estos temas y platicando de ellos. Bien, regresamos ya en esta segunda hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Rápidamente mando saludos a quienes están aquí pendientes en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Eh, saludos a Óscar Solórzano, a Mario Navarrete Real, eh, también pues bueno, nos manda aquí una fotografía. Muchas gracias. José Luis León nos dice, el gobierno federal y de la Ciudad de México deben recordar que toda demanda legítima no atendida o con baja prioridad se puede radicalizar y ser infiltrada o ser usada mediáticamente por sus adversarios. Mejor atender que buscar maciosares. Gracias por el comentario. Flechador del Sol también, muchas gracias. Jessica Yadira Fabián, Armando Aguirre, que nos escucha con mucho gusto. Gracias, Armando. Eh, Diego Vladimir López Soviético, muchas gracias. Armando Aguirre nos dice, excelente, interesante la entrevista con el doctor Comas eh, sobre COVID-19. Es indispensable seguir usando el cubrebocas y ocuparnos en el cuidado de nuestro estado físico y de salud un abrazo para todo el equipo. Gracias, Armando. Manu X, también muchos saludos. Jorge Frada, David Castillo, la, a nuestros amigos de la unidad, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias también. Gracias a Oscar Quintero. Gracias a Mario Navarrete Real, aquí sintonizándonos, aquí en su radio 96.1. Muchísimas gracias, muchos saludos. Aquí te hacemos compañía. Eh, gracias y también muchas gracias a quienes siguen aquí atentos. Lo seguimos escribiendo. Hoy nos escucha desde la comunidad de su cama, Javier G.J. Pues muchos saludos y por sus merecidas vacaciones, nos dice. Al menos en la Facultad de Filosofía y Letras, tienen libre de aquí a la segunda semana de octubre. Gracias, Javier, y saludos a todos y a los que forman parte de la Facultad de Filosofía y letras y que nos estén escuchando muchas gracias, bueno lo seguimos leyendo, gracias Guerrero, muchas gracias por estos comentarios Info Escolaris, y los, los vamos leyendo aquí en redes sociales en arroba Prisma RU Twitter Prisma RU en Facebook, nos vamos a la información, dos de la tarde con once minutos, necesaria la formación de una cultura científica para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 y Dulce García nos informa ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes
6: Claro que sí, Deyanira, muy buenas tardes aquí ti en el auditorio de Prisma RU. La enseñanza de las ciencias ayuda a educar mentes curiosas. También, Deyanira, a desarrollar un pensamiento lógico y crítico, a desarrollar estrategias para atender problemas nuevos y a entender cómo se crea el conocimiento y cómo se transmite este. Así lo consideró la doctora Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, al impartir la conferencia La Ciencia en el Proceso Educativo del Siglo XXI, organizada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, dijo Mira que en la actualidad es muy común citar a la ciencia, pero que eso no significa necesariamente que la estemos entendiendo. Vamos a escuchar sus palabras.
12: Estamos citando cosas que leemos que hizo un científico. Y entonces todo el tiempo nos llega a nosotros información de que en un laboratorio, quién sabe dónde, acaban de demostrar que el uso de antibióticos en una mujer embarazada produce consecuencias terribles. Que acaban de demostrar en otro laboratorio, quién sabe dónde, o que un gran investigador en la India ya demostró que si tomas agua, mucha agua no te va a dar cáncer. Nunca. Entonces, ¿qué está pasando? A pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo para que la gente pueda... Eh, decidir qué cosas tienen más sentido y cuáles no. Algo no está pasando.
6: Deyanira Catalina Stans dijo que aunque la ciencia ha sido primordial para el desarrollo del mundo, esta no da verdades absolutas. Y agregó que por eso es necesario formar una cultura científica y para que las personas no se alejen de la ciencia como muchas veces sucede y que ello se debe además a que se le ha dado a la ciencia la característica de que es muy difícil, pero que esa idea se debe cambiar. Vamos a escucharla nuevamente.
12: Porque no se ha entendido cuáles son los procesos de la ciencia, cuáles son los objetivos de la ciencia, y cuáles son las limitaciones de la ciencia. Con todo eso, hemos logrado hacer vacunas, curar enfermedades, ver hoyos negros, llegar a la luna, entender ecosistemas. Hemos sí. hecho muchísimas cosas, Hemos resuelto muchísimos problemas, hemos dado elementos para resolver nuestros problemas, pero seguimos sin dar verdades absolutas, porque las verdades absolutas no son parte de la ciencia.
6: Y bueno, finalmente la académica dijo que la ciencia es una necesidad que estimula el pensamiento crítico y contribuye a mejorar la vida de las personas. Añadió que sin una cultura científica no se podrán alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, por lo que es importante que los gobiernos tengan presente la formación de esta cultura científica. Es la información de Yanira.
1: Pues muchas gracias por la misma, muchas gracias Dulce, los procesos de la ciencia. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, Ana Bella Pérez Castro, tomó posesión como directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Adelante Cristina, buenas tardes.
11: De Yanira, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al darle posesión del cargo, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, exhortó a la nueva titular a refrendar el compromiso de continuar como un colectivo al servicio de los estudiantes la universidad y el país que hoy nos necesita más que nunca. En su oportunidad, Pérez Castro agradeció la distinción de dirigir esa entidad académica en una época donde el mundo enfrenta la pandemia que impone nuevos retos para llevar a cabo investigaciones antropológicas.
1: A los retos que implica vivir bajo el COVID-19, se le une la violencia de género, los cambios climáticos y la inseguridad. Todo ello implica una nueva forma de organizarnos y hacer uso
6: del ingenio y la imaginación para trabajar como comunidad antropológica hay mucho que hacer y
12: el tiempo debe aprovecharse más de lo, lo más que se pueda.
11: Afirmó ante los miembros de la comunidad del Instituto de Investigaciones Antropológicas reunidos virtualmente. Deyanira Ana Bella Pérez Castro es doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora titular C de tiempo completo y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su trabajo abarca temas como migración, identidad, representaciones sobre la pobreza y el campesinado. Es especialista en ahuasteca y uno de sus recientes proyectos es Percepciones y Representaciones sobre los Pueblos Mágicos de México. Izamal en Yucatán, Bacalar en Quintana Roo y Xilitla en San Luis Potosí. Dejanir, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió este martes que a menos de lograr acciones urgentes, el mundo se enfrentará a una recesión capaz de acabar con décadas de desarrollo. En una reunión de alto nivel sobre financiamiento para el desarrollo en la era de la COVID-19 y más allá, Guterres alertó que esto dejaría la Agenda 2030 completamente fuera de nuestro alcance. El número global de muertes por COVID-19 ha superado el millón y Estados Unidos representa más del 20%, con más de 7.1 millones de infecciones reportadas y 250.000 muertes. Los expertos en salud del Centro de Control de Enfermedades estadounidense advierten que la situación podría empeorar en breve con la llegada del otoño y el invierno. Eslovaquia y República Checa Declararon cada uno estado de emergencia esta semana Para luchar contra la pandemia de coronavirus Debido a que se registró un fuerte aumento de contagios Se trataría de la segunda ocasión que se aplica Una medida de este tipo en estas naciones Desde el inicio de la emergencia sanitaria Cuba rechazó una nueva sanción de Estados Unidos, anunciada ayer lunes, que incluye a la mayor empresa de remesas de la isla en la isla negra de entidades con las que los estadounidenses tienen prohibido efectuar transacciones. Rodrigo Tobar, alias Jorge 40, uno de los exjefes paramilitares más sanguinarios de la costa caribe, fue deportado a Colombia tras ser condenado a 12 años de prisión por narcotráfico en una cárcel de Estados Unidos. En el país sudamericano tiene abiertas 35 órdenes de captura, 40 medidas de aseguramiento y 1.486 investigaciones penales por masacres, desplazamientos, torturas y desapariciones. Después de dos años de investigación, la Fiscalía de Río de Janeiro fincará responsabilidades al senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por delitos de lavado de dinero, peculado y organización criminal.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, continuamos, continuamos aquí en el programa y ahora vamos a platicar del caso España y el coronavirus que los últimos días ha dado mucho de qué hablar España por el número de contagios que también se han, eh, se han incrementado, sobre todo ahora más entre, entre los jóvenes luego de su desconfinamiento, pues el cambio de clima y distintas situaciones sobre todo pues cuando se empiezan a reabrir los sitios pues en, empieza mucho más el contacto con las personas. No es el caso exclusivo de España, pero... Algo pasa en este sitio y es importante, es importante analizar también el sistema de salud. Vamos a comprender también lo que, lo que apremia en el contexto de España. Y para hacerlo ya tenemos en la línea telefónica la doctora María Cristina Rosas González, que es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, como siempre, bienvenida y es un gusto platicar con usted.
7: Gracias, Delanira. Igualmente, es un gusto poder conversar con ustedes.
1: Pues el caso, el caso España, doctora. Cómo ir entendiendo también, pues eh, lo que sucede en este país, la situación que apremia y las características propias de este país que hoy se pone de nueva cuenta, pues eh, como un tema de, de análisis por esta situación del coronavirus.
7: Así es, Deyanira. Eh, España fue, digamos, en la segunda ola del coronavirus. Ya recordamos que se origina en China y luego viene la ola en Europa. Y en esta ola, en Europa, España fue de los más golpeados. Recordamos dramáticas escenas de asilos, de lugares donde eh, residen ancianos que eh, registraban tasas de mortalidad pasmosas. Todo el mundo se quedó Literalmente con los ojos cuadrados cuando empezaron a circular estas imágenes. Pero bueno, España tiene junto con Italia y con Japón de las esperanzas de vida más altas del mundo. Es un país con una bajísima, bajísima tasa de nacimientos. De hecho, las actividades económicas eh, y sociales del país están seriamente comprometidas precisamente por la bajísima tasa de natalidad y el hecho de que los migrantes en cierta forma han contribuido con sus tasas de natalidad a, a enfrentar un poco esta escasez de personas. Y aparte España tiene otro problemita muy serio que es la fuga de cerebros. Es uno de los países desarrollados donde más emigra la gente a otros países por cuestiones salariales, por cuestiones de proyección profesional hay que recordar que España ingresó a la Unión Europea en los años 80, en 86, y que hay un diferencial salarial, a pesar de que, digamos, España y la propia Europa Comunitaria han apoyado la reducción de asimetrías económicas que los españoles guardan respecto a a los países más desarrollados, hay que recordar que sí hay una asimetría salarial y laboral de, de horas de trabajo por semana. Entonces muchos españoles han aprovechado, digamos, la membresía de este país en la Europa comunitaria y han emigrado a otros países donde los salarios son mejores, donde las jornadas laborales son menores y hay una fuga de cerebros pasmosa en el sector salud, esto es especialmente visible, Muchísimos científicos, médicos, enfermeras, enfermeros españoles trabajan en Inglaterra. Inglaterra es un destino muy preferido porque ganan bien, les va bien, tienen buenas prestaciones. Y además, y también la Europa del Norte, la Europa nórdica, la, la Europa eh, germana, eh, para allá van. Así que tienen escasez de personal médico, tienen una población envejecida. El gasto en salud per cápita es importante, sí, pero hay un rubro, eh, y este es un tema muy sensible, eh, cuando revisamos lo que tiene que ver con el desembolso que hace una persona, lo que gasta una persona en salud como porcentaje del gasto en salud del país. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, de Yanira, México, por ejemplo, tiene un gasto en salud altísimo nos eh, reposamos prácticamente a nuestros propios recursos, el acceso a, por ejemplo, ensayos clínicos, por ejemplo, medicinas, en fin, es un gasto muy alto que tiene efectos devastadores en la calidad de vida de la población. Y España no llega a los niveles devastadores de gasto en salud de México, pero sí, la cuarta parte de lo que gastan los españoles en salud sale de sus bolsillos. Entonces, ese es otro dato importante porque también España es un país de desigualdades hay personas que tienen un mejor poder adquisitivo y tienen mejor acceso a servicios de salud, pero hay gente que no. Y esta gente que no, los marginados, los inmigrantes, en fin, son personas que de su bolsita tienen que pagar y desembolsar para el gasto en salud. Entonces, eso es, digamos, el panorama, una rápida radiografía de España... Eh, esta primera ola de coronavirus que vimos sobre todo agravarse entre marzo, abril mayo, provocó defunciones especialmente en el sector de la población de 50 o más años de edad. Ahorita ha cambiado mucho eso porque el gobierno de España literalmente le echó ganitas para apoyar a las personas mayores de edad y evitar que perecieran y, y se contagiaran por la enfermedad llegó el verano también, la época calurosa, pero con el verano vino el desconfinamiento, y ahora vemos que los que más enferman son los jóvenes, jóvenes, adolescentes, eh, y hasta 24 años de edad son los que sobre todo se están contagiando ahorita y lo bueno de, de dentro de lo malo es que estos jóvenes no tienen tasas de mortalidad altas la tasa de mortalidad para ellos es del 0.5 por ciento es bastante baja pero vuelvo a lo que mencioné al principio de Yanira España uh -huh. es un país de viejos o sea esa es una realidad y, y se escucha muy mal pero o sea tenemos que, que verlo tal cual y la convivencia de los más jóvenes con los ancianos puede ser fatal. Ya estamos en el hemisferio norte acercándonos a las estaciones frías. Ya viene la influencia estacional, que es una de las 10 causas de muerte en, en España. Y se puede recombinar con el coronavirus. Y el panorama se antoja muy complicado para los españoles. Ayer recibíamos la noticia que España superó por contagios a México y conste que, que pues, España se había rezagado mucho ya en la lista de contagios, pero uh -huh. estamos viendo otra vez cómo están proliferando los contagios, y también está en el noveno lugar mundial por defunciones. ¿eh? Entonces,
1: Así es. Bueno, contenido. pues, sí algunas de las características de, de España y este tema del coronavirus, sabemos España tiene una población de 46 millones 934 mil 632 habitantes, también un punto importante y que ya usted lo mencionaba es el tema de la inmigración que representa en la actualidad el 14% de, de la población hay distintos eh, lugares desde donde llega gente a España incluso también, eh, también de países latinoamericanos, hay muchos ecuatorianos, sí. colombianos y me centraría, eh, algo ya nos comentó de este sistema de salud de, de España eh, es un sistema universal el de la salud de España y hablaba también doctora de esta inversión que se hace desde el tema de la salud, se anunciaron también la creación de y me parece uno en especial un gran hospital eh, para sí. próximos años en España que también ha tenido obviamente que reorientar su gasto para este, para este tema de salud. Así es.
7: Eh, eh, recordamos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud en España, no es el único caso, pero en las estadísticas se marcan mucho cuando vemos cuánto se destinaba a salud, sería muy golpeado por la crisis de 2008. Ese fue como un par de aguas, porque España sufre mucho por esta crisis económica. Y entonces el gobierno tuvo que reorientar el gasto social y, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, se sacrificó el tema del de, eh, presupuesto para salud. Aparte está el tema de investigación en ciencia y tecnología. El que haya una migración tan importante de la comunidad científica, de médicos, de enfermeras, enfermeros, a otros países, tiene que ver también con que no ha habido una suficiente inversión en ciencia y tecnología. Entonces eso está descapitalizando en términos humanos al país.
1: Así es. Bueno, pues esas son parte de las situaciones que eh, pues, que hay en el contexto de España y que pues incluso hace, hace un día se salió esta información de que España supera a México en la cifra de contagios.
7: Así es, así es. Y quizá otro tema, eh, ya lo mencionaba usted hace un momento, es uh -huh. esta presencia latinoamericana en España, por la cuestión sí. del idioma, ¿verdad? Es cierto que los latinoamericanos claro. emigramos a muchos países, a Estados Unidos, ciertamente, sí, pero hay una todo. presencia latinoamericana importante, y yo sí quisiera recordar, porque ahora estoy revisando los casos latinoamericanos también, uh -huh. que tenemos colombianos, peruanos, eh, ecuatorianos... Bolivianos. Uh -huh. Sí, exactamente, que tienen un nexo familiar con España... Y muchas de estas personas han ido y venido y portaron con ellos el virus que llegó a América Latina, también en parte por esta diáspora latinoamericana en España. Entonces, ese es un tema que tendremos que analizar con, con mayor detalle, pero sin duda le ha pegado a América Latina también esta situación
1: de España. Así es, también América Latina. Bueno, doctora, pues muchas gracias por comentar con nosotros estos trabajos que pues usted va haciendo sobre algunos algunos países para que podamos aquí, en este espacio, entender sus contextos, entender los sistemas de salud, que cómo están enfrentando esta pandemia del coronavirus y que de alguna manera pues nos dé elementos para comprender cómo está la situación en el mundo y en cada uno de los países. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a usted, Yanira, como siempre un gusto saludarla.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la doctora María Cristina Rosas González de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, antes de irme al siguiente espacio de los poetas errantes, agradezco mucho aquí sus comentarios que nos llegan también por Facebook. Oscar Solórzano que nos dice, ¿qué opinión tienen acerca de este grupo de eh, pseudo -feministas que actúan con la misma violencia que ellas denuncian? ¿Acaso no son dignas representantes patriarcales? ¿Qué opinan? de encapuchadas pagadas por el grupo Jin Group. La mano negra del saninismo. Bueno, muchas gracias por el comentario, Oscar, y pues eh, creo que cada quien puede tener su propia opinión al respecto. Emitir una a través de los micrófonos de Radio UNAM no es lo más correcto. Aquí, como hace unos momentos, di a conocer, de conocer los hechos narrados desde, desde un punto de vista de un medio de comunicación como animal político, que tomé de ahí estos, estos datos donde refiere al avance que hubo ayer de la marcha, rumbo al Zócalo, el encapsulamiento, el enfrentamiento eh, de entre ambas partes, mujeres policías y mujeres manifestantes. Y bueno, pues dejemos la opinión a todos ustedes que, que pues siguen también con mucha atención, la información y desde aquí pues lo que hacemos es generar análisis sobre todo esto, aquí hemos tenido oportunidad de escuchar distintas voces y lo, lo seguiremos haciendo por supuesto, así que agradezco mucho tu comentario y también gracias a Jessica Yadira también que nos manda muchos saludos y pues nos vamos ahora sí con los poetas errantes. Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde con 31, me informa nuestro productor Rodrigo Aguilar que estamos teniendo problemas para enlazar a Alejandro Tiscareño, que bueno, pues hace, hace antes de que iniciara el programa, tuve oportunidad de charlar con él y estaba muy contento y muy emocionado para presentarnos la cápsula de hoy. Y bueno, pues si no logramos no logramos enlazarlo, pues me, me va a tocar a mí presentar el trabajo de los poetas errantes. Eh, bueno, en cuanto esté enlazado me avisarán, pero si no, me adelanto presentando esto que ya nos habían, nos habían dado a conocer la semana pasada, que fue la primera parte de la entrevista al poeta David Huerta, y esta es la segunda parte. Así que, pues este es el trabajo de los poetas errantes. A ver si en el transcurso de, eh, pues de, este, de esta cápsula que hoy nos presentan Logramos contactar con Alejandro Tiscareño Que seguramente ha de estar muy nervioso porque no puede entrar la llamada Pero seguramente nos está escuchando Tanto él como todos los poetas errantes Así que pues vamos a escuchar este trabajo de ellos Y ahorita regresamos con ustedes Poetas Tierra buscando
4: el sonido que deja la voz. Para la alcanzando el tuyo es, un destino decidido puedes ver. Poetas Errantes a continuación, les presentamos la segunda parte de esta entrevista realizada al poeta David Huerta. ¡Que la disfruten! ¿Es posible que la poesía vuelva a contarnos historias como los poemas homéricos? ¿O a qué se debe este casi abandono por las grandes narraciones desde la poesía?
10: Apenas puedo alcanzar a explicarme este abandono de la poesía en... José Gorostiza, el gran poeta mexicano, el más grande poeta mexicano del siglo XX, denunció, por así decirlo, en sus notas sobre poesía de los años 50 Como si el poeta hubiera cedido graciosamente, sin pedir nada a cambio, a la novela y al cuento y a las otras formas de narración consagradas en la época moderna, los dones o el privilegio de contar historias. Cuando la poesía, desde los poemas homéricos, en el occidente por lo menos, ha hecho esto siempre con toda normalidad, contar historias, la materia de la épica es la narrativa la, y la poética es parte de la poesía, no solamente parte, raíz, la raíz misma de la poesía. Los poemas homéricos y más adelante en la gran poesía romana, latina de Virgilio, en la Eneida, están narraciones extraordinarias. El más grande poema de la cristiandad, la Divina Comedia, es una narración.
4: Han pasado casi 50 años desde que su primer libro de poemas, El Jardín de la Luz, fue publicado. A sus 70 años de edad, ¿Cómo juzga la poesía de aquel joven?
10: En realidad, me siento muy lejos, es natural que así sea, del joven, de la persona que lo compuso, que escribió los poemas de este libro. Es evidente que lo que yo escribo ha cambiado, no sé si ha evolucionado, no sé si ha mejorado, pero desde luego ha cambiado. Y muchísimo a lo largo de casi 50 años de publicar poesía, de escribir poesía, más de 50 años, desde luego. Entonces, la idea de este joven la figura que yo veo ahí en el fondo del tiempo no me resulta del todo antipática, como diría Borges, pero sí me siento muy lejano de él, de lo que pensaba, de lo que creo recordar que pensaba e incluso de lo que sentía. Aunque sin ese joven ya no existiría ahora, desde luego. Ni sería lo que soy, ni haría lo que hago, valga lo que valga lo que hago.
4: ¿Cuáles son sus proyectos más recientes? ¿Tendremos más de David Huerta en un futuro?
10: Los proyectos que tengo en mente, los proyectos que tengo en marcha, son los mismos de siempre, escribir y leer mucho, estudiar y en lo posible publicar. He estado revisando en el confinamiento al que nos hemos visto obligados en estos meses, muchísimo material inédito que guardaba en los cajones, por así decirlo, pero en realidad estaban en todos los rincones de la casa. Así es que la primera tarea ha sido juntarlos, hacer una, un montón de papeles de cuartillas impresas o manuscritas, y con ello eh, empezar a pensar en, en grupos de poemas que podrían ser la, la semilla o el principio de algunos libros. Esos son mis proyectos. Pienso que hay muchísimo material. Yo calculo que para unos cuatro o cinco libros, por lo pronto, por lo menos.
4: Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Y para terminar, ¿nos podría compartir un poema suyo?
10: Voy a leer un poema eh, que no he publicado, eh, que se llama Busca. No me busques debajo de la piedra, sino sobre las aguas serenas e invisibles. No me busques en el tacto sin huellas de la brisa, sino en la llama escondida del corazón. No me busques en la blancura del cielo antes de la lluvia, sino en cada una de sus gotas. No me busques en ninguno de los puntos cardinales, sino en el centro de la aguja de navegar. No me busques, en fin, donde me has encontrado, sino en los pasos que diste para llegar aquí. Poema de David Huerta. Gracias.
11: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el
1: amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Bueno, bueno, bien, pues muchas gracias, gracias a los poetas errantes por este trabajo, un saludo especial a Alejandro Tiscareño y pues ahí nos nos dieron esta gran oportunidad de escuchar de voz de David Huerta este poema Busca que aún no está publicado y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, muchísimas gracias a todos ellos y me dicen que ya está Alejandro en la línea, ya está Alejandro Tiscareño. ¿cómo estás Alejandro?
4: Hola, Deyanira, buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Te escuchamos un Aquí poco escuchando. lejos, pero qué bueno que estás, aunque sea para, para despedirnos, para que nos, nos des las redes sociales de los poetas.
4: Sí, claro que sí. Bueno, cerrando esta última parte, eh, y rápidamente, pues esperamos que les haya gustado mucho este poema inédito de David Huerta. Agradecerle nuevamente por la oportunidad a ustedes, al equipo de Prisma. Y bueno, pues nuestras redes sociales, no se olviden de seguirnos en Facebook, Poetas Errantes Radio Unam, en Twitter e Instagram estamos como Poetas, RU con mayúscula, y recordarles nuestro número telefónico, porque por si quieren escuchar algún poema, el teléfono es 55 74 11 53 98.
1: Muy bien, pues maneras, muchísimas gracias. Pues, en gracias, redes está Alejandro. está
4: el número telefónico, por si quieren consultarlo, ahí estamos.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias, te mando un abrazo a la distancia, gracias por este trabajo, nos escuchamos la siguiente semana.
4: Muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, hasta luego Alejandro Tizcareño y este trabajo que nos dejan hoy, la segunda parte de esta entrevista al poeta David Huerta. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
13: Colaboradores R.U.
2: Literatura.
1: Bien, pues nos vamos ahora a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. Una tarde hoy muy fría. ¿Cómo estás, Alejandro? Él es escritor y, y ensayista. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Muy bien, ¿cómo estás? Aquí. Un poquito de tos.
1: ¿Un poquito de tos?
14: Pero no, no, más bien fue algo que... Pasajero. Algo pasajero. Bueno, bueno, aquí pues. estoy recordando a esta novela, perdón, uh -huh. <risa> de Dashiell Hammett, que se publicó hace 90 años, el, el halcón Maltes,
1: sí, bueno, sí, de la pues, tos, perdón. sí, si quieres, si quieres, eh, tomar no, unos traguitos de agua. Ah. Ahí estás, y mientras creo que tanto... tengo un
14: rato sin hablar, entonces yo creo que por eso se me...
1: Yo creo, pues si no, al ratito que termines, te tomas un, una cucharada de miel.
14: Sí, muy bien. Sí, pues este, nos
1: decías.
14: Sí, se cumplen 90 años de, de la publicación en forma de libro del, del Halcón Maltés. Este, y es un libro que no que no envejece. Yo lo, lo acabo de... lo volví a leer. Y también volví a ver la, la película que adaptó uh -huh. una década después, en 1941, John Huston. Sí. Y hay muchas cosas que, que aparecen, eso es algo que tienen los, los buenos libros, las buenas obras, que, que puedes descubrir eh, eh, ciertas cosas que están como en el fondo y que enriquecen la lectura y que son, yo, yo digo, como una firma del, del artista, ¿no? Por ejemplo, la Matés es un libro que está ubicado en, en San Francisco y que puede seguir, eh, servirle a algunos como de guía de, de viaje, o puedes recorrer los los sitios que están, eh, que recorren los, los protagonistas de la, de la novela. E incluso hay, hay asuntos muy curiosos, por ejemplo, encontrarte si vas a San Francisco, una placa que, que, que te dice que en, en la calle de Burritt Street hay una placa que dice aproximadamente en este punto Miles Archer, socio de Sam Spade, fue asesinado por Bridget, Bridget O'Shaughnessy es una placa real que, que, que los turistas encuentran ahí y para entenderla pues, deben remitirse a, a la novela del, del alcohol market ¿no? Entonces así hay, hay un montón de, de lugares que están descritos en la novela y que pueden ser visitados por los turistas. Entonces, es un poco como eh, el Udices de Joyce o como la señora Talway de Virginia Woolf o Manhattan Traster de John Dos Passos. Son libros que pueden leerse según, siguiendo un mapa, con, con mapa en mano, para ubicar este, los escenarios en que, de, la, de la trama. ¿no? Otra cosa que me pareció muy curiosa en esta lectura son los, los colores. Nosotros sobre todo conocemos la adaptación de John Heston, que fue la, la tercera que se hizo realmente, hubo dos intentos fallidos la más apegada y, y, la, y la con mejores actores o mejores actuaciones es la de 41 de John Houston que es una película en blanco y negro pero si leemos la novela vamos a encontrar que, que cada personaje está definido a partir de, un, de una, una gama de colores de que el, el autor eh, atiende por ejemplo los los ojos la, la mirada los de Samuel Spade dice son de un gris amarillento los de sus secretarias son castaños y traviesos que se llama ella se llama Elsie Perine y esta mujer Bridget eh, O'Shaughnessy que primero se presenta como la señorita Wonderley, sus ojos son del color del del cobalto ¿no? entonces atendí ese asunto de los colores fui siguiendo la trama de la historia y más bien fui siguiendo la historia de los colores dentro de la novela y es y es interesante porque en algún momento los personajes se alteran entonces este o, o discuten entre ellos o pelean o hay golpes entonces ahí este eh, van apareciendo una serie de colores que son que es, que es interesante seguirlos no Pero aquí hay una descripción por ejemplo de, de Brigitte o Shaunesi que es como la fe fatal de la de la novela dice Bashel Hamet era alta sin breña sin un solo ángulo se mantenía derecha y era alta de pecho iba vestida en dos tonos de azul elegidos pensando en los ojos. El pelo que asomaba por debajo del sombrero azul era de color rojo oscuro y los llenos labios de un rojo más encendido, Y luego cierra y dice a través de su sonrisa brillaba la blancura de los dientes. Entonces imagínate ahí lo que tienes: el sombrero azul, el cabello rojo, los labios rojos y luego eh, la blancura de los de los dientes. Entonces es una posibilidad, digamos, de lectura del Halcón Martínez está en eso, en seguir los colores este, del, del libro y cómo hasta al, al final el, el mismo personaje que es Sam, Sam Spade o Samuel Spade. Curiosamente, Dashiell Hammett se llamaba Samuel Dashiell Hammett. Entonces, Sam Spade es un especie de alter ego suyo no que él crea. Eh, y que lo que lo representa en la novela, igual que antes lo representó un personaje que se llamaba la gente de la continental, que era como el detective de, de algunos relatos y de cosecha roja, ¿no? Finalmente Samuel Space dice, se puso su, su cara tan blanca como el cuello de una camisa. Cuando ya la historia termina y cuando todo este, cuando todo concluye está en su despacho ya en las presiones del caso que tuvo que atender, entonces su, su, sus colores vuelven a la a la, a la normalidad, ¿no? Es algo que me pareció como muy, muy curioso y muy interesante de una, de una novela, te digo, que, que se enriquece con el tiempo y que y que adquiere estas posibilidades de lecturas eh, distintas, digamos, a las a las tradicionales, ¿no? Y un último punto que encontré aquí es una historia uh -huh. que está ahí del pase, contada por Sam Spade a Vígit Oshavuisi, que es con la que inicia una especie de, de romance y turbulento, que es una suerte de parábola sobre un hombre que un día camina por la calle, cae una barra de un edificio que, que cae cerca, le pega en el pavimento, le rebota algo del pavimento en el rostro, pero este incidente lo hace pensar en, en lo que es la vida, en lo azaroso que es la vida, y, este, y a partir de, de, de ese instante decide alejarse, Decide irse sin avisar a nadie, y es de la ciudad en la que vive, alejarse eh, de la mujer y de sus hijos, y, y llevar este, una vida como de, de vagabundo por, por unos años. ¿no? Es, es, es una conducta, digamos, irracional que, es, que, que ocurre en ese instante, y que me recuerda a un cuento de, de Nathan y el autor que se llama Wexfield, un cuento que le gustaba mucho a, a Borges, sobre un hombre que igual sale por, por cigarros, y, este, y de pronto se le ocurre no volver.
11: Uh -huh, uh -huh
14: directamente, sino que eh, alquila un departamento frente a su casa para ver cómo es la vida, de, de cómo vive su mujer, digamos, desde en su soledad cuando él cuando él no está. Entonces pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y el hombre sigue viviendo frente a su mujer, observándola y de, y de pronto ya no sabe cómo cómo volverlo. ¿no? Entonces la parábola que cuenta eh, eh, Sam Spade en El alcohol maltés es similar a la del cuento de, de, de Harton. Entonces hay una frase como muy poderosa que dice, que dice, desapareció como desaparece un puño cuando se abre la mano. Y después lo encuentran en otra ciudad, ya con otro nombre, viviendo con otra mujer, y él dice, pues sí. De pronto sentí que, que la vida era zarosa y que no se, que no tenía ningún sentido, entonces me dediqué a vivir una vida zarosa y después, me di cuenta de que tampoco era tan así, y reíselo. <risa> uh -huh. Entonces, eso es, es una, una historia que está ahí metida y que se ha prestado como a varios análisis, y, y donde más o menos se expone, digamos, lo que sería un poco el método Hammett, ¿no?, de, de reproducir situaciones complejas en sus novelas policíacas que van más allá de lo que era el género y que son la, la que le dan como el... el, el la profundidad digamos a su a su literatura no son cosas sí, es, que he encontrado sí. en este en estos días en el en el halcón Maltés. Uh
13: -huh.
14: hace creo que 15 días o un mes que hablaba yo de, de de Lilian Hellman que fue que fueron compañeros eh, justo en el año 1930 cuando publica el halcón Maltés, es el año en que conoce a Lilian Hellman y es una historia de interesante también por, por la, el encuentro de dos grandes escritores e, e incluso hay una novela que se llama el, el Hombre Delgado, en donde Rachel eh, Hammett crea una pareja de detectives que son Nick y, y Nora, me parece que es ella que, es, que reproduce un poco la relación que tenía Rachel Hammett con Angelman, ¿no? su, su sentido del humor su este, gusto por la, por la bebida y este este, y, y pues es, es, un, es una pareja atractiva, literaria, que sufrió. Después sufrieron ellos ellos juntos el, el acoso del el macartismo. ¿no?
1: Bien. Pues Alejandro, muchas gracias. Gracias, como siempre, me hiciste recordar justamente El Halcón Maltés, la, la película en aquellos días de facultad y de y de clases de cine con Francisco Peredo pues muchas gracias, gracias ahí está el libro, está la película y todas estas eh, pues alrededor de, de, de libro, de la película, estas experiencias que, que nos cuentas muchas gracias Alejandro y cuídate mucho
14: Sí, ya se fue la tos este, momentánea quizá por nervios
1: <risa> Pues nunca te han dado nervios en el espacio, así que quién sabe qué.
14: Siempre qué me pongo nervioso
1: Sí bueno sí. Qué bueno que no se nota Alejandro, bueno. un abrazo Cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. Continuamos.
0: Sí. Cultura RU.
1: Bien, pues vámonos allá a cabina con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
0: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en este martes 29 de septiembre. Efectivamente, esta tarde desde la cabina de Radio UNAM. Un saludo a las y los que nos escuchan a través del 96.1 de FM. También a quienes nos prestan su atención en el 860 de amplitud modulada. Y también mandamos muchos saludos a los que nos acompañan desde otras latitudes a través de Internet. Y bueno, ya para ir cerrando nuestra transmisión, los quiero invitar a un encuentro virtual. Se trata de Cero Positividad, eh, Resistencia y Biopolítica. Este encuentro forma parte del programa público del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Y en febrero hablamos de la exposición Expediente Cero Positivo, Derivas Visuales del VIH en México. Una muestra que fue el resultado de un mapeo realizado desde el Centro de Documentación Arquitectónica ...que ella, a partir de la colección... Visualidades y VIH en México y que contó con la colaboración de colecciones tanto institucionales como privadas. Este repositorio público se conforma en torno a diversas visualidades del VIH en México. La exhibición y el libro que la acompañó recuperan producciones de activistas, artistas y también de la sociedad civil en torno a la aparición de esta pandemia hace casi cuatro décadas. Y precisamente ante la crisis causada por otro virus, el SARS-CoV-2, la exposición acortó su periodo de exhibición pública, sin embargo, con el propósito de dar continuidad a esta iniciativa, el MUAC realizará hoy, 29 y mañana 30 de septiembre, el encuentro virtual cero positividad Resistencia y Biopolítica, eh, un encuentro que busca generar reflexiones desde las artes visuales, también el activismo y la Salud Pública. Y para saber más, contactamos a Sol Enaro. Ella, además de ser curadora de acervos documentales del MOAC, participa en el encuentro. Así que vamos a escuchar parte de lo que nos ha compartido a estos micrófonos.
6: Para nosotros era muy importante que la exposición tuviera este espacio también o este momento, digamos, público y colectivo para volver a convocar el VIH y discutirlo desde el presente no únicamente como una exposición que es más un recuento sobre lo que pasó en las décadas eh, a partir de 1981 que es cuando son los primeros casos de SIDA en su momento, sino nos interesaba mucho pensarlo de cara a nuestra actualidad, ¿Dónde nos colocamos en relación al VIH cuestionar por qué se ha disminuido de alguna manera la discusión en términos públicos de divulgación y de conciencia en, en relación a, a este virus y bueno, lamentablemente ahora en el contexto de una nueva pandemia pues cobra también como una relevancia distinta a la que habíamos planteado al inicio eh, de todo el proyecto digamos. Básicamente lo que nosotros hemos querido hacer es utilizar al museo, perforar, digamos, como la noción del arte contemporáneo para también desde el ámbito del arte contemporáneo y desde el ámbito de, de, del museo fungir como una caja de resonancia con temas críticos, sociales y de actualidad. El museo tiene eh, una población en términos de audiencias muy variada pero mucha de esta población pues son públicos muy jóvenes. Entonces nosotros nos sentimos con una responsabilidad muy grande como museo en relación a lo que podemos convocar, digamos, en la esfera pública a través de
3: la sexualidad. Cero
0: Ceropositividad, resistencia y biopolítica reúne a especialistas en diversos temas, como derechos humanos, salud pública, diversidad sexual, arte, y también está dedicado a tres personalidades destacables en el activismo nacional e internacional por su trabajo constante y también dedicado en la defensa y promoción de los derechos de personas cero positivas. Luis González de Alba. Antonio Salazar y Larry Kramer. La maestra Sol Enaro nos habla al respecto, así que vamos a escuchar.
6: En los años 80 fue muy importante el acompañamiento desbordado que hubo por parte de una comunidad cultural muy amplia para solidariamente hacer visible la crisis del SIDA en su momento. Y muchas de estas iniciativas civiles y de activismo que, que cobraron forma fueron empujando poco a poco a que el Estado tuviera también una actitud y una posición al respecto. Entonces a nosotros nos parecía que era muy importante que las generaciones actuales conozcan también cuál ha sido todo este periplo o parte de ese periplo, por eso quisimos dedicarlo a tres de los sujetos, digo, son muchos los que, los que han formado parte, digamos, de estas filas de presión y de denuncia y de eh, pugna por derechos, pero nos parecía que en el caso de Luis González de Alba, Antonio Salazar y Larry Kramer, se podía también señalar de alguna manera a tres de las personalidades más destacadas ¿no? en el activismo, pues que estuvieron todo el tiempo volcadas ¿no? en una defensa y promoción de los derechos de las personas seropositivas. Eh, Luis González de Alba fue uno de los cofundadores de Fundacida. Antonio Salazar, a través del taller de documentación visual y todos eh, los sujetos digamos que lo integraron, pues también dedicaron gran parte de su producción visual a la promoción, por ejemplo, del uso del condón y la visibilidad también de la homosexualidad masculina Y Larry Kramer, por su parte, que también lamentablemente falleció hace algunos meses, fue uno de los fundadores del Gay Men's Health Crisis en Estados Unidos, que fue y sigue siendo una de las mayores organizaciones internacionales para la ayuda de personas con SIDA. Entonces, nos parecía que era también un contexto clave para volver a reconocer a esos sujetos, a esos agentes que han mantenido, digamos, una lucha permanente.
0: La transmisión de este encuentro virtual se realiza a través de las redes sociales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. No es necesario un registro previo. También ya pueden consultar la primera mesa que lleva por título del estigma a la resistencia. Y mañana miércoles, miércoles 30, se realizará la mesa Salud, Seguridad Social y Medicalización hacia una ruta crítica. Eh, en YouTube, en el canal de YouTube del museo, ya está disponible una cápsula que aborda el activismo desde las artes visuales, con el artista multidisciplinario Rolando de la Rosa. Mañana también estará disponible una segunda cápsula con la entre, una entrevista entre Eugenio Echeverría y Richard Mosca, también abordando el tema del, del VIH desde las artes visuales. Y si quieren conocer más de este tema en la página del museo, está disponible una publicación que se preparó en el marco de la exposición Expediente Cero Positivo, Derivas Visuales del VIH en México y es de acceso libre. Y bueno, pasando a otra información, para los amantes del teatro, les cuento que todos los martes de este mes se ha presentado la puesta en escena Bichito. Este es un thriller psicológico que forma parte de la programación digital de Shakespeareancia La actriz Ana González Bello, parte del elenco, nos cuenta de qué va esta propuesta teatral.
6: La historia es, eh, Alex y Cami son dos hermanos adoptados, no son hermanos entre ellos, a cada uno lo adoptaron de un lugar distinto, que crecen juntos pero cuando comienza la obra no se han visto en 14 años. Todo comienza porque Alex recibe un sobre amarillo con la palabra Alex pintada sin letra medio infantil y ahí trae una grabación de su hermana que es una historia que le está contando que parece al principio un poco salida de la nada y luego nos vamos a enterar en lo que tiene que ver con algo que pasó hace 14 años y que también tiene que ver con ellos y sus vidas y cómo vivieron sus infancias juntos. Entonces, pues es fue esta cosa del primer psicológico y también también es una historia de crimen, hay de un crimen horrible que pasó hace 14 años, pero también es un drama familiar porque finalmente habla sobre dos personas que pues la pasaron mal, sufrieron abusos, tuvieron papás que los amaban pero que no supieron cómo, cómo ayudarles y entre ellos se amaban por como hermanos, pero también había una cosa ahí, iba más allá desde su control porque Cami vivió cosas muy feas de chica. O sea, es una hora que se tiene pegada a la pantalla para saber qué pasó y quién tiene la razón y quién dijo la verdad y pues ahí vamos jugando con ese balance de la verdad según cada quien.
0: Así como lo dice la actriz Ana González Bello... ...a quien acabamos de escuchar... ...efectivamente, esta es una obra... ...que los va a mantener atentos en todo momento... ...y eh, no van a despegar sus ojos de la pantalla... ...su atención de la pantalla... ...la función de hoy es aún digital... ...así se ha presentado todos los martes de septiembre... ...a las 20.30 horas, 8.30 de la noche... ...hora de la Ciudad de México... ...los códigos por dispositivo están a la venta... ...en el sistema Boletia... ...y también para las próximas funciones del de siguiente mes... Estarán conjugando funciones híbridas, eh, van a ser digitales y también presenciales, claro, con el número de aforo limitado y, por supuesto, las medidas sanitarias correspondientes. Si están en la Ciudad de México, pueden verla en el Foro Shakespeare o bien seguir la transmisión por la plataforma del recinto, desde donde quiera que se encuentren. Y con esto llegamos al final de esta sección de Yanira
1: y también del programa. Te regreso los micrófonos. Que tengan excelente tarde. Gracias Tamara, y efectivamente ya nos despedimos, son las 3 de la tarde, gracias por su atención, gracias por permanecer con nosotros en estas dos horas, lo esperamos mañana en punto de la una con más información, a nombre de todo el equipo me despido, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde y buen provecho, hasta mañana.
2: Prisma R1.
1: Relatamos al mundo.